0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen heute über das Cushing-Syndrom, kurz und knackig für dich zusammengefasst und gebündelt. Wenn du also Interesse hast, dann bleib dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Okay, hey, dann lass uns direkt starten mit dem Cushing-Syndrom. Das ist dir bestimmt schon ein Name und wir versuchen es heute nochmal kurz und knapp zusammenzufassen. Also das Cushing-Syndrom beschreibt einen Hypercortisolismus. Das bedeutet, wir haben zu viel Cortisol. Es gibt unterschiedliche Ursachen, denn wir können das Cushing-Syndrom einmal in das exogene Cushing-Syndrom unterteilen und in das endogene Cushing-Syndrom. Und wenn du dir jetzt die ganze Zeit denkst, Elli, warum babbelst du die ganze Zeit vom Cushing-Syndrom? Das heißt doch Morbus Cushing. Keine Sorge, das lösen wir gleich auf. <lacht> also wann ist denn ein Cushing-Syndrom jetzt exogen bedingt? Das kann zum Beispiel durch eine Langzeittherapie mit Glukokortikoiden passieren und das passiert nicht relativ selten, sondern eher relativ häufig. Also durch die Langzeittherapie mit Glukokortikoiden kann sich ein exogen bedingtes Cushing-Syndrom ausbilden. So, und jetzt kommen wir zum endogen bedingten Cushing. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit, das endogene Cushing in verschiedene Formen zu unterteilen und zwar einmal in den primären Hyperkortisolismus und in den sekundären Hyperkortisolismus. Was ist jetzt der primäre Hyperkortisolismus? Das bedeutet, der ist acth unabhängig. Wir haben hier zum Beispiel eine Hyperplasie oder sogar einen Tumor in der Nebennierenrinde. Das bedeutet, die Nebennierenrinde alleine, ne, ACTH-unabhängig, das hat nichts mit deinem Hypothalamus oder der Hypophyse zu tun, sondern die Nebennierenrinde an sich produziert jetzt übermäßig viel Cortisol. Okay, aber was ist jetzt der sekundäre Hyperkortisolismus? Trommelwirbel? <lacht> Warte, ich mach's. Jetzt kommen wir nämlich zu deinem Morbus Cushing. Beim sekundären Hyperkortisolismus handelt es sich hier wirklich um die häufigste Form der Endogen-Cushing-Syndrome, also der Morbus cushing tritt hier am häufigsten auf und wie entsteht der? Ausgelöst durch ein Mikroadenom des Hypophysenvorderlappens Das bedeutet also, wir haben hier eine ACTH-abhängige Cushing-Form. Welche typischen Symptome kennst Du? Ich lasse Dir einmal kurz Zeit. Na, in dieser Zeit hörst Du vielleicht Ohne schnarchen. <lacht> okay, also Du kennst bestimmt das Vollmondgesicht, die Stammfettsucht und den Stirnnacken. Wieso kommt es zu dieser Stammfettsucht? Man beobachtet ja häufig, dass die Arme und die Beine eher relativ dünn sind, aber eben zentral um den Rumpf, um den Bauch herum sind die Patienten hier fettleibig beziehungsweise haben hier einfach eine größere Ansammlung an Körperfett und das entsteht wirklich durch die Umverteilung vom Körperfett von peripher nach zentral. Das wäre hier ganz, ganz typisch für das Cushing-Syndrom. Ich habe sie gerade schon angesprochen, die dünnen Arme und dünnen Beine, denn ein weiteres Symptom wäre hier die periphere betonte Muskelatrophie. Das bedeutet, es kommt zu einem vermehrten Abbau von Muskeln. Aber warum? Cortisol hat eine katabole Wirkung auf den Proteinstoffwechsel. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass Cortisol dazu führt, dass Proteine vermehrt abgebaut werden. Und dadurch haben wir hier eben diese Muskelatrophie. Ansonsten könnte es noch zu psychischen Veränderungen kommen, zu Hautverdünnung, zu arterieller Hypertonie. Warum das? Das kannst du dir bestimmt beantworten. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, warum es zu einer arteriellen Hypertonie kommt. Wir besprechen einmal kurz zwei. Und zwar einmal hat Cortisol natürlich die mineralkortikoide Wirkung, das weißt du bestimmt. Was bedeutet das? Das bedeutet dass jetzt wieder vermehrt Wasser und Natriumionen zurückresorbiert werden und Kaliumionen ausgeschieden werden. Dadurch erhöht sich dann natürlich das Volumen und mit dem Volumen eben auch der Blutdruck. Aber es gibt auch noch andere Effekte. Zum Beispiel hat Cortisol eine stimulierende Wirkung auf den Sympathikus, also es erhöht die Sympathikus-Aktivität und aktiviert zusätzlich auch noch unser Renin-Angiotensin. Aldosteronsystem. Ein weiteres Symptom wäre die herabgesetzte Glukosetoleranz. Warum das? Das weißt du ganz bestimmt. Ich lasse dir ganz kurz Zeit. <lacht> Überleg mal, von wem ist Cortisol oder die Glucokortikoide den Gegenspieler? Ganz genau, von Insulin, weil. Weil, weil, weil natürlich Glukokortikoide den Blutzuckerspiegel erhöhen. Und es könnte zum Beispiel bei der Frau noch zusätzlich zu Menstruationsstörungen kommen oder auch Hirsutismus. aber Achtung, hier nur bei der ACTH-abhängigen Form, also zum Beispiel hier beim Morbus Cushing. Aber warum? weil hier die Nebennieren durch den hohen ACTH-Spiegel dazu angeregt werden, auch vermehrt Androgene zu produzieren. Okay, dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Diagnostik und zwar ganz präzise auf das Blutbild. Was wäre hier typisch? Typisch wäre eine Leukozytose, aber eine Eosinopenie. Okay, jetzt denkst du dir, hä? Wie? Also Leukozytose, viele Leukozyten aber die eosinophilen Granulozyten sind erniedrigt? Yes, und zwar mobilisiert Cortisol zwar die Zellen, aber es kommt durch diese vermehrte Mobilisation eben auch zu einer Umverteilung. Und durch diese Umverteilung haben wir hier eine Eosinopenie, also typischerweise hier wieder in Anführungsstrichen, aber eine Eosinopenie kommt nicht so häufig vor, deswegen sticht das bei diesem Krankheitsbild natürlich sehr ins Auge. Dann haben wir die Hyperglykämie, denn wir haben schon gesagt, Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel, also wir haben hier viel Glucose. Es kommt zusätzlich zu einer Hyperlipidämie und, Achtung, zu einer Hypokaliemie. Wie kannst du dir jetzt eine Hypokaliämie erklären? Ich lass dir kurz Zeit. Ganz genau, jetzt macht es vielleicht auch Ding-Ding-Ding oder Klick-Klick-Klick in deinem Kopf, denn wir haben vorhin schon von der mineralkortikoiden Wirkung von Cortisol gesprochen. Was war das nochmal? Ganz genau. Rückresorption von Wasser und Natrium und Ausscheidung, vermehrte Ausscheidung von. Kalium, deswegen kann es hier zu einer Hypokaliämie kommen. Neben dem Blutbild typisch in der Diagnostik wäre noch der Dexamethason-Hemmtest und natürlich die ACTH-Bestimmung und wenn die Blutdiagnostik und jetzt auch der Dexamethason-Hemmtest eben pathologisch ausfallen würden, dann könnte man natürlich noch eine bildgebende Diagnostik machen bzw. jetzt auch wirklich dann die Hormone im Blut bestimmen. Wie sieht jetzt die Therapie aus? Das kommt natürlich darauf an, was für ein Cushing-Syndrom wir jetzt haben, was für eine Grunderkrankung oder Grundproblematik hier eben vorliegt. Aber wenn wir jetzt natürlich beim Morbus Cushing sind, dann müsste dieses Adenom, was jetzt hier dazu führt, dass eben vermehrt ACTH produziert wird, gegebenenfalls natürlich operiert werden oder auch mit Medikamenten versucht man hier die Cortisol-Synthese zu blockieren. Okay, dann hast du es für heute auch geschafft und wieder ein paar Minuten gelernt und wiederholt. Ich bedanke mich für deine Zeit und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung freuen auf Spotify. Oder auch Apple Podcast. Für dich sind es nur ein paar Sekunden, die du Zeit investierst, aber für mich bedeutet das ganz, ganz viel, weil nur so sehe ich, ob dir die Folgen gefallen und ob ich so weitermachen soll. Okay, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wir hören oder sehen uns und bis bald.